0: B5 aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. B5 aktuell. Das sind Geräusche, die ein Kunstherz macht. Noch. Denn ein neues Modell soll wesentlich leiser und verträglicher für den Körper sein. Eines unserer Themen heute. Außerdem fragen wir... Was machen eigentlich die Forscher, die vor einem Jahr erstmals Gravitationswellen direkt nachgewiesen haben? Wir besuchen einen Wettbewerb für Fahrstühle ins All und wir testen, ob Alkohol tatsächlich Schmerzen betäubt. Am Mikrofon ist David Globig. Wenn im All etwas Spektakuläres passiert, also wenn zum Beispiel Sterne explodieren oder zwei schwarze Löcher aufeinander stoßen und miteinander verschmelzen, dann entstehen sogenannte Gravitationswellen. Diese Wellen laufen durchs Universum und ziehen auf ihrem Weg den Raum ein klein wenig auseinander bzw. stauchen ihn zusammen. Einstein hatte das schon 1916 vorhergesagt. Aber erst vor einem Jahr ist es Wissenschaftlern gelungen, Gravitationswellen direkt zu messen. Mit zwei riesigen Detektoren in den USA. Die Veröffentlichung der Daten hat dann im Februar für großes Aufsehen gesorgt und der Gravitationswellenforschung zusätzlichen Schwung gegeben. Guido Meyer über aktuelle Projekte.
2: 3, 2, 1, top,
3: eine europäische Vega-Rakete erhält den Nachthimmel über französisch Guyana und Lisa Pathfinder beginnt seine Reise ins All. So geschehen vor einem Dreivierteljahr im Dezember 2015. Zwei Proben an Bord dieses Satelliten sollen zeigen, ob sich Gravitationswellen im Weltraum nachweisen lassen. Europa hatte gehofft, so als erste dieses von Einstein vorhergesagte Zittern der Raumzeit nachweisen zu können. Doch die Amerikaner waren schneller.
4: We waves from the of black holes.
3: Wir haben Gravitationswellen entdeckt, die beim Zusammenprall zweier schwarzer Löcher entstanden sind, so Gabriela Gonzalez von der Louisiana State University. González ist die Sprecherin von LIGO, dem Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Mit diesem Observatorium suchen die Amerikaner nach Gravitationswellen, nach Verkrümmungen der Raumzeit. Beide LIGO-Detektoren in den US-Bundesstaaten Washington und Louisiana hatten sie vor einem Jahr am 14. September 2015 unabhängig voneinander nachgewiesen. Ungefähr in der Gegend der großen Magellanischen Wolke, mehr als eine Milliarde Lichtjahre von der Erde entfernt. Wenige Monate später, im Dezember, gelang dies erneut bei zwei anderen schwarzen Löchern.
1: Im Februar haben
5: wir die Instrumente angehalten. Seitdem befinden wir uns in einer Phase der Reparaturen und Verbesserungen. Wir machen unsere beiden Messgeräte empfindlicher, sodass sie beim nächsten Durchgang mehr Gravitationswellen entdecken
2: können.
3: David Reitze, der Chef von LIGO, erklärt, dass die verbesserten LIGO-Instrumente künftig auch Gravitationswellen von Objekten aufspüren sollen, die weiter weg sind und die weniger massereich sind als die bislang untersuchten schwarzen Löcher. Auch zwei sich umkreisende Neutronensterne müssten Gravitationswellen aussenden. Mit den bisherigen Instrumenten reichte der Suchradius von LIGO für diese Phänomene nicht über 250 Millionen Lichtjahre hinaus.
1: Wenn wir
5: wieder an den Start gehen, werden unsere Instrumente empfindlicher auf Gravitationswellen auch von weiter entfernten Neutronensternen reagieren. Möglicherweise werden unsere Detektoren zwischen Oktober und Dezember erstmals ein solches Sternenpaar nachweisen, aber Garantien gibt
1: es nicht.
3: Auch die US-Raumfahrtbehörde NASA will weitere Gravitationswellen nachweisen, diesmal mit einem Teleskop in der Gondel eines Höhenballons. Al Kogart ist der Chefwissenschaftler der Mission Piper am Goddard Space Flight Center der NASA in Greenbelt, Maryland.
5: Der Hauptvorteil unseres Ballon-Experiments ist, dass wir uns oberhalb des größten Teils der Atmosphäre bewegen. Die Erdatmosphäre strahlt nämlich selbst Mikrowellen ab, die uns bei der Suche nach den Mustern in der kosmischen Hintergrundstrahlung irritieren. In einer Höhe von 35 Kilometern ist die Luft jedoch nur noch sehr dünn, sodass wir fast unter Weltraumbedingungen
3: arbeiten. Von Fort Sumner im US-Bundesstaat New Mexico aus wird Piper in wenigen Tagen auf seine erste Reise gehen ergänzt Paul Murrell, der Chefingenieur der Mission.
5: Dies ist kein gewöhnlicher Ballon. Dieser Ballon misst 100 Meter im Durchmesser, wenn er seine endgültige Höhe erreicht hat. Er würde den Innenraum eines Fußballstadions füllen. Er ist einfach riesig.
3: Anhand der Flüge soll dann eine Karte der kosmischen Hintergrundstrahlung entstehen. Hoffentlich mit jenem typischen Muster, das auf Gravitationswellen hinweist, die beim Urknall entstanden sind.
0: Wie Wissenschaftler Jagd auf Gravitationswellen machen, ein Jahr nach den aufsehenerregenden ersten Messungen, Guido Meyer berichtete. Wenn das Herz durch eine Erkrankung schwer geschädigt ist, dann gibt es oft nur eine Chance für die Patienten, eine Transplantation. Leider stehen viel zu wenige Spenderherzen zur Verfügung. Eine Alternative sind hier künstliche Herzen, zumindest um die Zeit zu überbrücken, bis sich ein Spender findet. Bislang kämpfen Ärzte und Patienten allerdings mit einer ganzen Reihe von Risiken und Nebenwirkungen. Angefangen bei der Gefahr von Infektionen bis hin zum Lärm, den Kunstherzen heute noch machen. Modelle der neuesten Generation sollen Patienten aber ein angenehmeres Leben ermöglichen. Mehr dazu von Jochen Steiner.
6: Es gibt momentan nur ein Kunstherz auf dem Markt. Beim Produkt des US-Unternehmens Syncardia pumpt ein Kompressor über zwei Schläuche Luft in die beiden künstlichen Herzkammern. Mit 72 Dezibel allerdings recht laut, was manche Patienten stört. Die Luft bewegt abwechselnd zwei Platten, die das Blut aus den Kammern drücken. Die zwei Schläuche treten aus der Bauchdecke der Patienten aus, was die Gefahr einer Infektion birgt. Auch ist die Bewegungsfreiheit der Patienten eingeschränkt. Trotz dieser Nachteile hat das Syncardia-Kunstherz vielen Menschen das Leben gerettet, die dringend, aber zunächst vergeblich auf ein Spenderorgan gewartet haben. Bislang hat es in Patienten bis zu fünf Jahren gearbeitet. Es ist nichts für die Ewigkeit, die Patienten bleiben auch nach einer Implantation weiter auf der Liste für ein Spenderorgan. Wissenschaftler tüfteln seit einiger Zeit an neuen Kunstherzen, die leise und viele Jahre arbeiten sollen und bei denen die Infektionsgefahr deutlich verringert ist. In einem Industriegebiet außerhalb von Paris stellt das Unternehmen CARMAT künstliche Herzen her.
2: Unser Kunstherz besitzt vier Herzklappen und Membranen aus einem natürlichen Material, und zwar aus dem Herzbeutel von Kälbern. Das ist biokompatibel, was bedeutet, dass die Reaktionen des Blutes und des Patienten insgesamt abgemildert werden. Er wird weniger von den Medikamenten einnehmen müssen, die verhindern sollen, dass sich Blutgerinnsel bilden. Piet Jansen ist der medizinische
6: Leiter bei Karmat. Das etwa 900 Gramm schwere Kunstherz funktioniert ganz ähnlich wie ein natürliches Herz und kann sich den unterschiedlichen Bedürfnissen des Patienten anpassen, genauso wie es das menschliche Herz auch macht, etwa beim Treppensteigen. In Frankreich setzt
2: man dabei auf Sensoren und viel Elektronik. Der Apparat kann dadurch Druckveränderungen wahrnehmen und bei Bedarf schneller pumpen. 9 bis 10 Liter Blut pro Minute strömen durch
6: das Karmatherz, beinahe geräuschlos, ganz im Gegensatz zum Syncardia-Kunstherz. Das Karmatherz erhält seine Energie über Akkus, die per Kabel mit dem Kunstherz verbunden sind. Erst in einer späteren Version soll es mittels Induktion kabellos mit Energie versorgt werden. Damit wäre das Problem möglicher Infektionen an den Eintrittsstellen von Schläuchen und Kabeln gelöst. Im Dezember 2013 implantierten Ärzte das erste Karmat-Kunstherz in einen Menschen. Bis Dezember 2015 folgten drei weitere Operationen.
2: Was wir aus dieser ersten Studie gelernt haben, ist, dass das Kunstherz funktioniert im Menschen. Es versorgt die Organe der Patienten mit ausreichend Blut. Die Patienten haben sich nach dem Eingriff den Umständen entsprechend erholt. Zwei von ihnen konnten sogar mit unserem System nach Hause gehen. Die vier Patienten überlebten nach der Operation
6: zwischen drei Wochen und neun Monaten. Sie waren schwer herzkrank. Die gewonnene Lebenszeit ist deshalb noch wenig aussagekräftig. Jansen und sein Team haben nun eine zweite klinische Studie geplant. Danach wären genügend Daten gesammelt, um eine Marktzulassung für Europa zu beantragen. Ende 2017 soll es soweit sein. Auch in Deutschland wollen Wissenschaftler mit einem vollimplantierbaren Kunstherz den Durchbruch schaffen. Das Reinhardt ist ihre Entwicklung.
0: Das Reinhard ist... Insofern ähnlich aufgebaut wie das natürliche Herz, dass wir zwei Herzkammern haben, die linke Seite und die rechte Seite. Zwischen diesen Herzkammern sitzt nun ein Linearmotor, der mit seinen Druckplatten abwechselnd mal die linke und mal die rechte Kammer komprimiert, sodass das Blut abwechselnd dann ausgeworfen wird.
6: Thomas Finocchiaro arbeitet am Helmholtz-Zentrum für Biomedizinische Technik in Aachen. Das von ihm mitentwickelte Kunstherz kommt ganz ohne Sensoren aus, kann sich aber dennoch den unterschiedlichen körperlichen Belastungen der Patienten anpassen. Eine kleine Steuereinheit, die ebenfalls implantiert wird, registriert, mit wie viel Kraft der Motor arbeiten muss. Er bewegt sich dann zum Beispiel schneller, wenn der Patient Treppen steigt. Auch das Reinhardt wird durch elektrische Energie angetrieben, arbeitet also sehr leise. Im Jahr 2020 soll eine klinische Studie starten, frühestens 2023 die Zulassung beantragt werden. Mediziner sehen beide Kunstherzen als vielversprechend an. Doch es bleibt abzuwarten, wie lange und wie gut sie tatsächlich schwerherzkranken herzkranken Patienten helfen können.
0: Die mechanische Pumpe im Brustkorb. Jochen Steiner war das über den aktuellen Stand bei Künstlichen Herzen. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik mit David Globig. Wenn Wissenschaftler einen Satelliten in eine Erdumlaufbahn bringen wollen oder auch nur ein neues Messgerät zur Internationalen Raumstation, dann brauchen sie dafür eine Rakete. Solche Flüge sind allerdings extrem teuer. Forscher träumen deshalb schon seit langem von einer kuriosen Alternative, einem Fahrstuhl ins All. Was man dazu theoretisch braucht, ist ein mehrere Zehntausend Kilometer langes Seil. Ein Ende des Seils ist am Boden befestigt, das andere Ende rast mit einer genau abgestimmten Geschwindigkeit um die Erde. Ein Aufzug könnte sich nun daran entlang in den Weltraum hangeln. So käme die Nutzlast zu einem Bruchteil der heutigen Kosten in eine Erdumlaufbahn. Der Haken an der Sache, kein Mensch weiß, ob und wann das tatsächlich einmal möglich sein könnte. Um die Idee, etwas voranzutreiben, hat die TU München diese Woche in Garching einen Wettbewerb ausgetragen – Studenten sollten kleine Aufzüge zwar nicht bis ins All schicken, aber immerhin bis auf 100 Meter Höhe. Johannes Rostäuscher war für uns dabei.
1: Drei Studenten der japanischen Nihon-Universität, zwei junge Männer, eine Frau, hantieren an einem Band aus Polyamidfaser, das senkrecht nach oben steigt. 100 Meter über ihnen schwankt ein Heliumballon, an dem ist das Band festgebunden. Die drei, alle mit blauen Helmen auf dem Kopf, montieren hochkonzentriert einen schwarzen Kasten ans Band. 50 cm lang, schwarzes Carbon, geformt ein bisschen wie ein Fisch. Innen versteckt ein Motor, rollen Akkus. Die drei klappen das Stück auf, fingern das 4 cm breite Band hinein, klappen wieder zu, der Fisch hängt am Band. Okay, measurement is running. go. Der schwarze Kasten schießt senkrecht nach oben. Nach 10 Sekunden ist er beim Ballon angekommen, stoppt, fährt wieder zurück. Die Geschwindigkeit des japanischen Fisches ist beeindruckend, aber bei diesem Wettbewerb eigentlich gar nicht wichtig.
5: Im fortgeschrittenen Level müssen die Climba, die Aufzüge zum einen möglichst viel Nutzlast mitnehmen, das heißt so kleine 1 kg Nutzlastwürfel nach oben transportieren und zum anderen müssen sie möglichst wenig Strom verbrauchen, das heißt möglichst
1: effizient fahren erklärt Organisator Tim Wiese von der TU München. Energieverbrauch im Vergleich zur transportierten Zusatzlast, Fachbegriff Payload, ist also entscheidend in diesem Wettbewerb. Wir haben gestern einen Run gemacht, da hatten wir 4 Kilo Payload drauf. Das ist das Doppelte des Eigengewichts. Das ist auch bis jetzt unerreicht gewesen, dass er ein kleiner mehr mitnehmen kann, als er selber wiegt. Wir werden dann nachher Versuche machen mit 7 Kilo Payload und hoffen natürlich, dass das dann auch funktioniert erzählt Michael Stark vom Wettkampfteam der TU München. Das TU-Modell ist nicht viel mehr als ein Ring aus schwarzem Carbon, Durchmesser ein halber Meter. Von zwei Rollen wird er gegen das Seil gedrückt und hangelt sich daran nach oben, angetrieben vom versteckten Motor. Okay, wollen wir uns wirklich noch mal kurz überlegen, ob wir wirklich mit 8 fahren wollen? Ja.
7: Hey, aber wieso soll dann ich, dann ich ja denn überhaupt oben
6: stecken? Verklemmen
1: tut sich, glaube ich, dann. Hey, Warum ist jetzt hier keine, von 7 auf 8. Warum warum ist keine Schraube mehr dran?
4: Weil ich gewichtsspannende. Ich ja, habe a 20-Minute-Timeslot.
1: Sieben massive Metallwürfel schrauben die Münchner an ihre grazile Konstruktion. Dann dürfen sie an Seil. Die Zeit ist begrenzt. Im Stechschritt geht es zum Ballon. Hochkonzentriert wird montiert. Das Ganze hat etwas von Boxenstopp bei der Formel 1. Eine Kameradrohne fliegt heran und macht Lärm. Die drei schrauben ihren Climber an Seil. Der Start klappt, das Rad fährt senkrecht nach oben. Deutlich langsamer als der japanische Fisch, aber darauf kommt es ja auch nicht an.
7: Oh, 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 die Erleichterung kommt, wenn er unten ist.
1: <lacht> Weil runter kommen sie nicht immer, in dem Fall aber problemlos. Doch so beeindruckend all die Konstruktionen sind, der Climber, also der Aufzug selbst, ist momentan nicht der entscheidende Faktor für einen möglichen Weltraumlift. Entscheidend ist das Seil oder Band. Das Seilmaterial ist im Moment der limitierende Faktor. Wir haben das Material nicht. Sagt Martin Lades, Direktor des Internationalen Konsortiums für Weltraumlifte und Mitglied der Jury. Das Band oder Seil für den Lift muss nämlich unfassbar lang sein. Es wird ja oben nirgends festgebunden, sondern muss alleine durch die Fliehkraft der Erddrehung stabil und senkrecht nach oben stehen. Wie eine Schnur, die man sehr schnell im Kreis schleudert. Nach den aktuellen Szenarien wäre es bis zu 144.000 Kilometer lang. Das ist mehr als ein Drittel der Entfernung bis zum Mond. Damit eine Rakete so etwas nach oben kriegt, müsste das Material extrem leicht und gleichzeitig reißfest sein.
0: Wenn wir dieses Material haben wollen, dann ist es so Faktor 10 bis 30 stärker als das stärkste Material, das es im Moment gibt. Wenn man es jetzt umrechnet, sind so in der Größenordnung 5 Quadratmillimeter für einen Eisenbahnwaggon von 20 Tonnen.
1: Die Faser müsste also 10 bis 30 Mal so stabil sein wie die beste, die es momentan gibt. Eine zweieinhalb Millimeter dicke Schnur müsste einen eisenbahnwaggon in die Luft heben können. Momentan als Material gehandelt werden Graphen- oder carbon also irgendetwas aus extrem dünnem Kohlenstoff. Aber wann könnte es soweit sein? Festlegen mag sich niemand, vielleicht erst im nächsten Jahrhundert, vielleicht 2050, meinen die Experten.
0: Ich halte es für realistisch, dass es in der Richtung wertvoll ist, weiter zu forschen. Es gibt alle möglichen interessanten Zwischenstationen. Wenn ich ein leichtes, starkes Material habe, um bessere Flugzeuge, bessere Autos oder bessere Raketen auch. Und wenn ich dann am Aufzugssaal Stärke ankomme, dann bin ich sehr happy. Aber auch wenn ich drei Viertel davon kriege, ist schon eindrucksvoll, würde ich denken, ist sehr nützlich. Forschen für den Lift ins All, ein Beitrag von Johannes Rostäuscher. Gewonnen haben übrigens die Studenten der TU München vor einem der japanischen Teams. Das hat allerdings noch drei Sonderpreise für seinen Fisch bekommen. Gestern ist in München das Oktoberfest eröffnet worden. Zwei Wochen lang wird jetzt unter anderem kräftig Alkohol ausgeschenkt und natürlich auch getrunken. Da dürfte so manche Mast dabei sein, die Kummer und Schmerz ertränken soll. Wobei, das mit dem Schmerz ist so eine Sache, zumindest wenn es um körperliche Schmerzen geht. Die kriegt man mit Alkohol nämlich nicht unbedingt in den Griff. Wie Alkoholkonsum und Schmerzempfinden genau zusammenhängen, das wollen Forscher an der Universität Bamberg herausfinden. Unsere Reporterin Inga Pflug war Versuchsperson.
7: Was jetzt erstmal gut und spannend klingt, dass ich hier Alkohol heute kriege während meiner Dienstzeit, fängt jetzt allerdings erstmal mit Schmerzen an. Die Claudia Horn-Hofmann von der Uni in Bamberg, vom Lehrstuhl für Physiologische Psychologie, die hat mir jetzt gerade eine Thermode an den Unterarm geklebt, die jetzt gleich meinen Unterarm erhitzt. Ich werde gleich verbrannt.
4: Genau, und zwar messen wir als erstes die sogenannte Schmerzschwelle, bedeutet der Punkt, an dem ein leichter Schmerz anfängt und damit messen wir, wie schmerzempfindlich eine Person ist, jetzt erstmal, bevor sie Alkohol bekommt.
7: Es ist wie ein kleines Bügeleisen, das einem quasi auf den Unterarm geschnallt ist und da wird heiß. Hier werden leichte Schmerzen erzeugt, die man äh, dann auch trotzdem noch gut
0: aushalten kann. Also verbrennen wollen wir sie auf keinen Fall.
7: Ganz wichtiger Hinweis von Jörg Wohlstein vom zweiten Lehrstuhl, der hier beteiligt ist, für Pathopsychologie. Von mir aus können wir starten. Sind Sie ja? bereit? Dann bin ich es auch. Okay.
4: Sie klicken bitte jedes Mal, wenn Sie einen beginnenden Schmerz empfinden.
7: Ja, es wird wärmer. Hält man noch aus und so. Jetzt ist dann langsam, aua, der Punkt erreicht. Es wird wieder wärmer, heiß Richtung heiße Wärmflasche. Ja, ouch! da muss ich klicken. Ja, nachdem wir meinen Schmerzpunkt jetzt kennen, kommt als nächstes noch ein Test, bei dem ich die Hand in heißes Wasser halten muss und sagen muss, wie schlimm das ist.
4: Man weiß, Schmerz hat zwei Komponenten. Die sogenannte sensorische Komponente bedeutet, wie intensiv ist der Schmerz, wo spüre ich den genau? Und die sogenannte affektive Komponente, dass es einem einfach irgendwie unangenehm ist, dass man leidet, in Anführungszeichen.
7: Und es wären ja eigentlich zwei mögliche Wirkweisen. Das eine wäre, wirklich der Alkohol wirkt jetzt wie die gute alte Kopfschmerz und das andere wäre einfach nur, ich habe was getrunken, ich fühle mich besser, es hat nur eine Auswirkung auf meinen Kopf und eigentlich ist der Schmerz noch genauso da und ich empfinde ihn bloß angenehmer.
4: Genau, Alkohol führt dazu, dass wir weniger Angst haben, dass wir besser gelaunt sind und Emotionen haben wiederum Auswirkungen auf Schmerz und deswegen könnte das auch einfach so ein vermittelter Effekt sein.
7: Und ich kriege gleich einen cocktail kredenzt. den kriege ich freundlicherweise in einem anderen Raum, nicht in der Folterkammer. Sie haben das Rezept und die Flasche, aus der der Alkohol kommt, ist ja wirklich so eine große Apothekerflasche. Ethanol 70 Prozent. Frisch gemixt für mich. Ich trinke das mal aus. Weg damit. Sollte ich lallen? Claudia Hornhofmann ist schuld, von der Uni Bamberg.
4: Wir messen jetzt ihre Atemalkoholkonzentration. Alle gehen davon aus, dass Alkohol schmerzhemmend wirkt, aber im Experiment ist das noch nicht ausreichend gezeigt. Was interessanterweise noch nie gemacht wurde, ist eine Studie mit Schmerzpatienten und das haben wir ja jetzt auch vor. Also wir testen gerade gesunde Probanden, wollen aber im Vergleich auch Patienten mit chronischen Rückenschmerzen untersuchen und da interessiert uns natürlich besonders, reagieren die irgendwie anders auf den Alkohol. Ab zur
7: nächsten Schmerzmessung. Einmal kurz zurück ins Labor.
4: Sie dürfen bitte wieder Ihre rechte Hand bis zum Handgelenk in das Wasserbad eintauchen.
7: Meine spontane Einschätzung ist, es ist heißer als vorhin. Hat die Temperatur sich verändert im Vergleich zu vorhin? Vermutlich nein, nein aber nein. es ist anders. Ja. Aber ich dachte, es tut weniger weh, wenn Sie mich betrunken machen.
4: Ja, es ist leider halt individuell sehr, sehr unterschiedlich.
7: Claudia Hornhofmann hat ausgewertet
4: als erstes ihre Schmerzschwelle. Das lag jetzt vor dem Alkohol bei 45,6 Grad. Das ist super im Mittel. Die hat sich nicht großartig verändert. Wo man hier bei Ihnen eine recht starke Veränderung sieht, ist tatsächlich bei der Einschätzung vom Heißwasser, dass Sie nach dem Alkohol als deutlich intensiver und unangenehmer empfunden haben. Das hatten wir auch in unserer Pilotstudie ein bisschen so gefunden, wissen wir nicht genau, woran es liegt.
7: Das heißt für mich Alkohol nützt mir gar nichts, wenn ich einen dauerhaften Schmerz wie im Wasser
4: abmildern will. Also es ist definitiv kein Schmerzmittel. Und damit gebe ich
7: zurück ins Studio und mhm. gehe zum Ausnüchtern.
4: Genau, das ist eine gute Idee.
7: Inga Pflug war
0: das, mit einem Selbstversuch zum Thema Alkohol und Schmerz. So viel für heute von der Wissenschaft. Am Mikrofon war David Globig.